0: Lasst uns reden. Der Podcast rund um technische Oberflächen und Galvanotechnik. Heute thermisch entspannte Zinnschichten mit Oliver Brenscheid
1: und Dominik Fest.
0: Ähm, Dominik, ich habe eine Mail bekommen von einem Kunden, der fragt nach einer thermisch entspannten Zinsschicht. Und äh, daraufhin hat sich zwischen dem Kunden und mir eine sehr interessante... Diskussion entsponnen und die würde ich gerne heute einfach mal in diesem Podcast mit aufarbeiten. Zunächst mal die Frage, was eine, spanische, eine thermisch entspannte Zinsschicht sein soll. Das ist die Frage, die wir eigentlich zuerst geklärt haben, weil dieser Kunde kommt aus dem Bereich der Reflow-Verzinnung, also der aufgeschmolzenen Zinsschicht. Ich denke, der Grund, warum der sich hier mit diesen Themen beschäftigt, ist, dass die Reflow-Schichten, die er eigentlich einsetzen wollte auf seinen gestanzten Bändern, dass er die natürlich nur bei sehr wenigen Lieferanten bekommt. Und ähm, gerade in der angespannten Situation, die wir Ende 2018 hatten, wo die Lieferzeiten irgendwo zwischen 40 und 90 Wochen rumsprangen, äh, kriegt man da vielleicht auch mal das eine oder andere an Ideen geliefert, um dieses Problem so ein bisschen aufzuweiten. Und ich denke mal, so ein bisschen ein Stück weit dass dieser Schiene kommt, das ähm, vielleicht so ein bisschen auch Alibi gegenüber ähm, der Reflow-Geschichte, dass man sagt, ich will gerne eine thermisch entspannte Geschichte haben und ich brauche nicht unbedingt durchgeschmolzen. Ich weiß es nicht. genau. Aber was heißt denn dieses thermisch entspannt überhaupt? Ja, das ist genau eine gute Frage. Ähm, es ist ja so, dass die, die Zinsschicht in dem Moment, wo sie zum Beispiel mit Kupfer in Verbindung kommt, ähm, diese intermetallische Phase ausbildet. Das heißt, ein Teil des Zins sickert, wenn wir jetzt mal von einem Kupfersubstrat ausgehen würden, in die Kupferschicht ein. Ein Teil des Kupfers geht in, in die Zinsschicht ein. Wir kriegen eine, zwei. Verschiedene, eine kupferreiche, eine zinnreiche Phase dazwischen und diese, diese intermetallische Phase, je nachdem wie sie sich aufbaut und wie sie auch letztlich dann wächst, stört das Gefüge insofern, als dass sie zum Beispiel eine andere Dichte hat. Das kann natürlich dann dafür sorgen, dass auf der Zinsschicht, naja, die Zinsschicht für sich genommen ist schon sehr aktiv, die lagert sich um, da gibt es Alterungsprozesse, da gibt es die Whiskerbildung, dass da einfach der Wunsch da ist, diese intermetallische Phase so schnell und so homogen und so vollständig wie möglich auszubauen. Aber man nicht unbedingt eine aufgeschmolzene Schicht braucht. Ja.
1: Aber mir ist jetzt irgendwie keine Spezifikation, Norm oder Sonstiges bekannt, die das irgendwie festlegt, erklärt oder irgendwo Parameter festlegt, wie das überhaupt zu machen ist.
0: Das ist ja genau das große Problem. Das, was ich dem Kunden letztlich auch dann gesagt habe, er kann es nicht messen. Wenn ich eine Reflow-Schicht aufbaue, dann habe ich vorher eine matte Zinsschicht und hinterher habe ich eine aufgeschmolzene Schicht und ich sehe den Unterschied. Ich muss ein homogenes Ergebnis haben. Es muss glänzen, es muss gleichmäßig sein, ich darf keine Löcher haben, ich darf keine Entnetzungen haben, keine nicht aufgeschmolzenen Zonen und so weiter und so fort. Aber die thermisch entspannte Schicht sieht ja hinterher genauso aus wie vorher. Ähm, das einzige, was ich tatsächlich ein Stück weit messen könnte, wäre die intermetallische Phase.
1: Durch einen Schliff oder sowas?
0: Genau, durch einen Schliff. Es gibt auch die Möglichkeit, das koolometrisch zu messen. Das kann ich schon durchaus tun. Ähm, ich persönlich sehe nur das Problem, dass die intermetallische Phase zum Zeitpunkt der Abscheidung und der Erzeugung der intermetallischen Phase anders aussieht als zum Zeitpunkt, wenn der Kunde ein Problem hat, es aus dem Lager holt oder irgendwie auch immer. Da können ja durchaus Monate dazwischen liegen.
1: Und dadurch verändert die sich ja auch komplett wieder. Und da ist auch wieder das Problem nach meinem Wissen: Es gibt irgendwo keine Festlegung, wie diese Schichten genau auszusehen haben, um wirklich nachzusagen, er hat es getan.
0: Genau, du müsstest theoretisch eigentlich hergehen und den Prozess definieren. Du müsstest sagen, ich muss für eine Zeit T, äh, eine Mindesttemperatur Groß T an einer bestimmten Stelle haben. Also ich muss wirklich wissen, ich habe eine Temperatur von was weiß ich 150 bis 170 Grad in der Schicht. Beim Reflow weiß ich das, weil ich habe die Temperatur von 320 Grad überschritten, sonst wäre sie nicht aufgeschmolzen. Beim thermischen Auslagern weiß ich das nicht. Und ähm, wenn, ich, ich, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne mir wieder eine breite Range von Lieferanten erschließen, äh, dann sind diese Lieferanten ja nicht alle mit den gleichen Öfen ausgestattet. Und die haben die Messmöglichkeiten ja vielleicht gar nicht. Oder sie können die Temperaturen so gar nicht umsetzen, sie können sie nicht aufzeichnen, sie können sie nicht so genau bestimmen. In einem Reflowofen habe ich bestimmte Zonen, die ich ganz genau einsteuern kann, damit ich entsprechend das Ergebnis erziele, das habe ich im Normalfall alles gar nicht. Insofern, deswegen kam ich auf um dieses Thema Alibi zu sprechen. Also ich möchte im Grunde genommen die Vorteile der aufgeschmolzenen Reflow-Schicht, Reflow aber ich möchte gerne mir trotzdem diese Range von möglichen Lieferanten erhalten.
1: Dieses Auslagern, erzeugt das denn überhaupt dieselbe Wirkung wie das aufgeschmolzene? Es hat vor vielen Jahren mal einen großen Versuch eines namhaften
0: deutschen Automobilzulieferers gegeben, mit einem großen Walzwerk, was auch hier in Deutschland tätig ist. Ähm, damals hat man ein Verfahren ausprobiert, man hat im Grunde normal verzinnte Bänder genommen, Kupferbänder, also als Keul wieder aufgewickelt und hat sie anschließend in die Haubenöfen, in die Glühöfen gesteckt, äh, um eben genau diese Geschichte hier äh, zu simulieren. Es ist so, dass wenn ich Temperaturen, ich habe es eben schon mal kurz gesagt, so, ich glaube 165 Grad ist die magische Grenze, wenn ich die überschreite, dann erhalte ich eine sehr, sehr homogene intermetallische Phase. Wenn ich darunter bin, dann ist sie inhomogen. Dann wächst sie langsam und ungesteuert und dann habe ich eben genau diese ganzen Probleme.
1: Kann das aber dann nicht auch genau diese Problematik auch verschlimmern? Die haben damals zwei Probleme gehabt. Zum einen der Gradient,
0: weil diese, ähm, man hat ja Kupferblöcke in diesen Öfen liegen. Die nehmen die Temperatur ja wahnsinnig gerne auf und die heizen von außen. Das heißt, die äußeren Windungen hatten diesen Zustand viel, viel früher als die inneren Windungen. Das heißt, wir haben überhaupt gar, keine, gar kein homogenes Ergebnis gehabt. Siehe ne? wieder Messfähigkeit, mhm. wir haben gerade schon mal kurz darüber gesprochen. Das war das Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei, die Zinsschichten sind zum Teil verklebt. Die konnte man ja. natürlich nicht gegeneinander, kann kein Papier reintun oder Folie, weil die würden im Ofen dann erst recht schmelzen oder, oder verbrennen. Und äh, dementsprechend haben die Zinsschichten ineinander gelagert. Deswegen ist aus dem Projekt damals, glaube ich, auch nichts geworden. Es gibt ja diese, diese Near-Reflow-Idee schon länger, auch zu sagen, ich kann das ja durchaus inline tun. Wenn ich einen Ofen habe, in der Bandkalvanik zum Beispiel, den ich auf über 165 Grad oberlichen Temperaturen bekommen. Da muss der Ofen weit mehr haben. Der muss 300 Grad, 350 Grad haben, weil der geht ja relativ schnell dadurch. Dann aber das ich, haben
1: doch die wenigsten, oder nicht?
0: Das kann ich nicht sagen. Das weiß ich für nicht. Ich weiß, dass es einige haben, aber so ein Ofen ist schnell gebaut. Gerade wenn ein Kunde mit großen Mengen kommt, ist das jetzt kein großes Invest, sowas zu machen. Aber da kommen wir wieder zu dem Punkt, den du eben angesprochen hast. Wie messe ich das? Der Kunde, der Kunde sagt, ich will thermisch entspannt. Der Galvaniseur sagt, mache ich. Dann macht er und liefert es aus. Und nach Monaten entsteht ein Problem. Und dann will der Kunde das reklamieren und sagt, das ist nicht so thermisch entspannt, wie ich es gerne haben wollte. Ja, muss der gar so sagen, ja, dann sagt mir gerne, wie du es haben wolltest, weil du hast nur gesagt, thermisch entspannt. Wie du sagst, ist es nicht definiert. Also ich halte das Ganze für eine ganz gefährliche Geschichte. Ich kann den Wunsch, der dahinter steht, total gut nachvollziehen. Aber eben aufgrund der fehlenden Parametrisierung, aufgrund der fehlenden Kenntnis, weil es auch in jedem Prozess anders aussieht, wenn Nur weil ich, wenn ich diese A jetzt im Griff habe und das funktioniert und dann brauche ich aber mehr Kapazität und nehme jetzt B dazu, dann ist das da wieder ganz anders. Und dann kann ich auch die beiden nicht vergleichen. Ich nehme ein Produkt von A nach B und hoffe, dasselbe Ergebnis zu erzielen. Das wird nicht der Fall sein. Und dementsprechend ist es wahnsinnig schwierig, das irgendwo zu parametrisieren. Ich kann davon echt nur abraten. Ich, wenn man jetzt mal den Schritt weiter denkt und sagt, der will ja nicht thermisch entspannt, sondern der will ja eine Zinsschicht, die sich nicht mehr verändert. Vielleicht geht es auch um Whisker dann sollte man lieber einen Alterungstest, einen Whisker-Test vorschreiben und sagen, okay, wir machen gut Muster, schlecht Muster, wir nehmen die Ergebnisse, dokumentieren das und kann das dann tatsächlich von A nehmen und kann das B geben. Und kann sagen, guck mal hier, das, so darf es hinten nicht rauskommen.
1: Aber die Whisker-Tests dauern doch relativ lange. Da würde ja natürlich der Galvaniseur auch ein großes Problem kriegen. Ja, da ja, kann man wahrscheinlich tatsächlich, entweder man macht es
0: auf Basis des Prozesses einmalig oder eben so wiederkehrend, dass es funktioniert und hofft, dass es dazwischen in Ordnung ist. Oder man nimmt eben diese Schnelltests, wo es dann eher um Alterung geht und weniger um tatsächlich Risker zu erzeugen. Ja, aber Fazit für mich, und das habe ich dem Kunden auch tatsächlich so explizit empfohlen, ist, ich kann diese Vorgehensweise nicht empfehlen.
1: Das sehe ich ähm, genauso, weil es halt einfach viel zu viele Unsicherheiten und nicht definierte Parameter gibt, wo einfach ja, derjenige mach, oder der Galvaniseur machen kann, was er möchte.
0: Das war unser Podcast zum Thema thermische Entspannung von Zinsschichten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Kontaktmöglichkeiten und weitere Podcasts und Neuigkeiten findet ihr unter www.silberbird.de. Bis zum nächsten Mal. Euer Oliver brenscheid